0: So, verehrte Damen und Herren, hier bin ich wieder. Mein Name ist Michael, diesmal ist auf jeden Fall nicht vergessen. Und es geht hier weiter im Staub. staub ähm, Ja, ich habe ein bisschen probiert, die Sachen zu machen, die ich angekündigt habe. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Ich bin nicht ganz so vorangekommen, aber das soll nichts Schlimmes heißen. Das heißt nur, dass war ein bisschen weniger Videospielgedöns machen, weil wir jetzt zum Beispiel äh, Bloodstained Curse of the Moon ähm, schon separat in der Folge besprochen haben und ich äh, auch mit meinen, äh, ich wollte ja Persona 5 Royal weiterspielen, kam ich nicht so richtig zu und genauso verhielt es sich bei den Manga, die ich lesen wollte, wo ich keine Zeit für hatte und deswegen werde ich Videospiele und Manga ein bisschen kürzer machen und ja, das Zusammenfassen und ich fange mal mit den Videospielen an. Ein bisschen Zeug, was ich angespielt habe. Nichts Weltbewegendes, aber so ein paar zweieinhalb erste Eindrücke. Ähm, ja, zur Persona 5 äh, brauche ich gleich noch nicht viel erzählen, ich bin kaum übers Intro hinaus. Das ist schon ein bisschen anders. Wir haben schon ein paar Figuren irgendwie angeteasert, soweit ich mich erinnere, schon wieder eine Weile her, als ich das gespielt hatte. Und, äh, ja, wirkt alles ganz nett. Ähm, bin mal gespannt, was sich da langfristig tut. Da, da kann ich noch nicht wirklich viel zu sagen, außer dass mir heute zum ersten Mal aufgefallen ist, dass, ähm, wie heißt es, dass ja dieses Intro irgendwie sehr irritierend ist, weil das mit dem, wie es dann erstmal vorangeht, gar nicht so richtig passt. Da müsste man mal gucken, was da noch kommen mag, aber soweit äh, sehr schön. Was ich auch so ein bisschen nur angespielt habe, ist äh, Tekken 7. Äh, pff, Tekken 7, also meine Geschichte mit Tekken ist ja immer so, dass ich damals in irgendwelchen Videospielmagazinen äh, Artikel zu Tekken und Tekken 2 gelesen habe und mir dachte, boah geil, das muss... Der geile Scheiß sein, habe ich voll Bock drauf, weil ich hatte halt keine Playstation. Und dann habe ich halt Virtual Fighter gespielt, was ja auch ganz cool ist. Und ähm, dachte mir immer so, ja, aber Tekken hätte ich schon mal Bock drauf, würde ich gerne mal spielen. Und dann habe ich irgendwann Tekken 3 mal gespielt. Und seitdem war es das Spiel, dass ich irgendwie mit einem Finger auf einem Knopf irgendwie durchspielen konnte und der Ruf war so ein bisschen ruiniert. Ich habe dann, glaube ich, noch Tekken 4 gespielt ein bisschen. Aber so richtig bin ich in die Reihe nie reingekommen und jetzt war es irgendwie im Angebot. Ich dachte, ich gebe mir das nochmal eine Chance. Aber ich habe es halt noch nicht so richtig viel gespielt. Vielleicht so ein Stündchen oder so mal ein bisschen Figuren ausprobiert. Ähm, was mir nicht so gefällt, ist der Grafikstil. Diese komische Unreal Engine. Boah, das ist irgendwie... Sieht komisch nach Plastik aus und manche Figuren sehen komisch aus. Aber ist soweit ganz okay, was mich ein bisschen mehr freut, ist, dass ich jetzt im Gegensatz zum dritten Teil nicht einfach so einsteigen konnte und das Spiel irgendwie mit ein bisschen wilden Knöpfchen gedrücke mal eben durch hatte. Also, was mich ein bisschen irritiert bei dem ganzen Spielsystem ist halt, du hast ja zwei Tasten für Schlag, ne? eine linke Hand, rechte Hand, zwei Tasten für Tritt, genauso linker Fuß, rechter Fuß was mich jetzt dazu veranlassen würde, zu sagen, okay, ich muss relativ häufig in der Combo die äh, Tasten wechseln. Und das ist irgendwie im Spiel weniger, als ich das äh, vermuten würde. Also da äh, benutzt man offenbar die gleichen Liedmaßen für Angriffe doch oft hintereinander, als ich das jetzt äh, vermuten würde von einem normalen Kampf aus, wo ich dann eher mal rechts, links wechseln wollte, aber hier ist dann ja immer rechts, 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 links oder so, keine Ahnung. Äh, ein bisschen irritieren muss ich mich noch reinfuchsen, aber wie gesagt, das ist zumindest insofern äh, ganz nett, als dass man da nicht wieder einfach so, so reinkommt und einen Knopf die ganze Zeit drückt und einfach gewinnt. Und insofern ist das schon ganz okay, was mich noch ein bisschen stört und da muss ich jetzt, glaube ich, Sega die Schuld geben. Die haben nämlich ähm, damals bei Virtua Fighter einen fantastischen Trainingsmodus, gehabt und ich glaube, das war damals so, dass die den haben wir irgendwie patentieren lassen, dass den sonst niemand nutzen kann und äh, das äh, hätte ich jetzt eigentlich hier gern bei Tekken, denn die hatten das ja so, dass du quasi der Reihe nach alle äh, Moves und Combos einer Figur quasi immer einen angezeigt bekommst, und dann hast du ihn gemacht, hast den hingekriegt, kommt der nächste. Und so weiter. Und das finde ich eigentlich so den ultimativen Trainingsmodus. Und hier bist du dann wieder so ein bisschen mehr auf dich allein gestellt zu gucken. So nach welcher Aktion kann ich jetzt welche andere Aktion machen, damit ich irgendwie eine Combo hinkriege. Oder eben du musst im Menü nachgucken. Aha, da ist die Comboliste. <lacht> und musst dir das irgendwie merken. Ähm, ist ein bisschen umständlich, sich da reinzufuchsen aber ich find's zumindest so vom Anspielen interessant genug, dass das vielleicht Spaß machen könnte und es scheint ja auch tatsächlich ähm, wettkampfmäßig relativ äh, groß zu sein, das heißt, da scheint ja dann auch entsprechend ein bisschen äh, Tiefe hinterzustecken. Also ich bin vorsichtig interessiert, werde. der Grafikstil macht mich nicht so an, aber das ist nicht so schlimm, wobei ich das eigentlich bei den alten Spielen immer am geilsten fand, dass die da quasi... Nee, der zweite Teil war schon irgendwie derb hässlich, weil kantig, aber das hatte was, das sah irgendwie cool aus. Und hier ist irgendwie ein bisschen was von dieser Coolness weg, weiß ich nicht. Ähm, hat ein bisschen, nee, ich, ich würde fast sagen, King of Fighters 14 äh, trifft seinen Stil irgendwie fast besser, auch wenn es halt noch deutlich hässlicher ist. Aber ähm, ja. Ist ein, ist ein ganz interessantes Ding, vielleicht hat da noch jemand irgendwie Tri äh, Tipps, wie ich mich da besser reinfuchsen kann, aber er scheint zumindest für mich bisher so einer der interessanteren Tekken-Titel zu sein, aber genug dazu, kommen wir zu anderen Dingen, ich habe noch etwas anderes gespielt und zwar habe ich jetzt angefangen mit Bloodstained Curse of the Moon 2, was äh, logischerweise die Fortsetzung von Platz den Curse of the Moon ist, was für eine Aussage. Ähm, wir zum ersten Teil haben wir jetzt schon eine große Folge aufgenommen, die wird auch zum zweiten Teil kommen, deswegen möchte ich mich jetzt hier auch sehr kurz fassen. Ähm, es wirkt noch ein bisschen durchgeknallter, ein bisschen weniger cool in mancher Hinsicht. Also manche Bosse im ersten Teil fand ich eventuell äh, ein bisschen cooler. Dafür ist hier äh, mehr Spektakel. Die sind tendenziell größer. Ähm, mehr äh, Spektakel und Elend und ganz viel kaputt. Ähm, was insofern halt auch wieder schwierig ist mit diesem... Grafikstil, das haben wir irgendwie in der Folge zum ersten Teil schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier vor schon kam oder danach erst kommt. Keine Ahnung, wie die Reihenfolge letztendlich sein wird. Aber äh, ich habe es ja mal irgendwann so im Suff auf Twitter irgendwie so ein, ein Hyper-Retro-Stil genannt Soll heißen, irgendwie dieses Retro-Ding wird eigentlich nur noch suggeriert durch so ein paar Stilelemente, die quasi symbolisch den tatsächlichen Retro-Stil äh, suggerieren. Hier vor allem die, die, die Spielfiguren Sprites, die tatsächlich vom Stil her ganz gut zu den alten nes castle die das passen, wie die stilistisch umgesetzt sind. Der Rest passt aber überhaupt nicht mehr. Also, das wird, glaube ich, auch, also, das sollte 8-Bit sein. Das wird aber, glaube ich, auch auf 16-Bit schon nicht mehr funktionieren, weil es einfach zu groß und zu spektakulär ist. Ähm, muss nicht heißen, dass das schlecht ist, aber es ist immer so ein bisschen lustig, wenn man so hier, wir machen 8-Bit, und dann geht es aber voll drüber, wo ich mich da auch frage, so, warum brauchen wir dann überhaupt diese 8 bit äh, spielfiguren sprites Also, ja, warum nicht gleich einfach alles ein... Bisschen höher. Man kann ja trotzdem in so einem Pixel-Look bleiben, aber äh, warum nicht gleich alles ein bisschen schöner? Denn äh, die Spielfiguren sind, gleich vom Designer prinzipiell cooler, als das im Spiel äh, tatsächlich rüberkommt. Und Stichwort Spielfiguren, die sind ähm, hier, glaube ich, ein bisschen abwechslungsreicher noch als im ersten Teil. Wir haben wieder äh, Sangetsu, den äh, Schwertschwinger. Wir haben ein. Äh, eine Frau mit einem Speer, die äh, von ihren Spezialfähigkeiten erstens heilen kann und zweitens sehr männig ist äh, mit den Attacken, also das hat schon was von komischen megaman spezialwaffen äh, Dann haben wir noch ein äh, Schützen, also noch Distanz äh, Fernkampf und äh, wir haben einen Hund im Mecker und das ist alles noch ein bisschen abwechslungsreicher. Die haben alle ein bisschen ausgeklügeltere Skills. Ähm, dies ist auch alles ein bisschen mehr darauf aus, dass man äh, die im richtigen Moment einzusetzen weiß. Das heißt, man muss auch regelmäßig ähm, die Figuren wechseln, sei das heißt, es, dass man die Sperrfrau benutzt, um höher zu springen, um dann im Sprung auf den Schützen zu wechseln, weil der eben den Walljump kann. Das heißt, äh, man springt mit ihr hoch genug, dass er dann von der Wand abspringen kann, auf die andere Seite an eine andere Wand. Und äh, so ergänzen sich die Figuren dann ganz gut. Und äh, auch in den Leveln gibt es noch ganz viele Sachen, wo mir das Spiel vom Level-Design her suggeriert, da ist was, da kommst du irgendwie rein, wo ich ja noch keine Ahnung habe, wie es funktionieren soll. Und das finde ich eigentlich alles ganz spannend, ganz äh, motivierend. Ähm, es ist spielerisch deutlich technischer als der erste. Von meinem Gefühl her ähm, wirkt es ist mehr auf dieses Zusammenspiel der Figuren ausgelegt. Nicht so sehr, dass man sich jetzt eine aussucht, mit der, der das Level macht und zwischendurch vielleicht ein, zwei Stellen mal wechselt, sondern hier ist wirklich mehr drauf aus, regelmäßig zu wechseln für jede Situation, die passende Figur. Und ähm, es ist insgesamt deutlich schwerer als der erste Teil. Ich habe für den ersten Durchgang, glaube so knapp drei Stunden gebraucht. Es gab ein paar Level, die ich relativ frustrierend fand. Das war aber dann auch mehr so eine Art frustrierend, so, ah, ich mache jetzt lieber mal eine Pause, kann mich sowieso nicht mehr konzentrieren, mach's den nächsten Tag und den nächsten Tag ging's dann. Um, im ersten durch also es kann immer noch sein, dass im zweiten, dritten und vierten, es gibt glaube ich vier, sich die Level ein bisschen ändern oder vielleicht noch irgendwas kommt, aber ich habe ich hab jetzt nur den ersten durchgespielt und da die letzten beiden Level, die haben schon in sich, der eine ist sehr auf Platforming aus, was halt mit dieser Steuerung ein bisschen schwierig ist, weil man ja bekanntermaßen im Sprung nicht die Richtung wechseln kann, und auch wenn man fällt, dann fällt man halt auch durchaus mal gerade runter. Und das dann eben mit so krassen Mega-Man-Platforming-Passagen. Uh, uh, ich äh, habe viel geflucht, aber es geht. Es funktioniert, wenn man raus hat, wie und wenn man die Fähigkeiten der Figuren gut einzusetzen weiß, ähm, geht's. Was ich ganz interessant finde, ist aber auch... Ähm, dass äh, es drei Schwierigkeitsgrade von Anfang an gibt. Beim ersten Teil waren es zwei. Ähm, da gab es ja halt den äh, Casual und den äh, Veteran, wobei äh, Casual halt vor allem war, dass du endlich Leben hast und äh, wenn du getroffen wirst, nicht zurückgeworfen wirst. Das sind so die, die zentralen Änderungen. Und hier gibt es jetzt noch einen, der heißt glaube ich Legendary oder so, und da kommt auf jeden Fall noch dazu, dass wenn eine Figur stirbt, das zählt, dass alle gestorben sind. Also normalerweise kann ja eine sterben und kannst du mit der anderen noch weitermachen, äh, zumindest vom nächsten Rücksetzpunkt. Und ähm, das ist äh, da dann nicht mehr, was ich in manchen Stellen gerade in Bezug auf Bosskämpfe fast lieber gehabt hätte weil ich dachte so, bei dem Bosskampf will ich jetzt eigentlich lieber alle Figuren dabei haben, statt nur eine oder zwei. Und äh, musste mich dann ein paar Mal komplett umbringen, wobei es dann natürlich in Kombination mit dem ganzen Leben wieder schwierig ist, aber äh, ja, hätten ja ein bisschen äh, Selbstmord äh, erspart, aber ist okay. Und ähm, ein bisschen gibt's auch, also wir hatten ja beim ersten Teil, falls ihr es schon gehört haben oder gehört habt. Ähm, hatten wir ein bisschen kritisiert. Im letzten Level gibt es ja so ein, sagen wir mal, weniger tolles Spielelement, ähm, dass man mit viel Müll beworfen wird und das kommt hier wieder. Hier ist es aber deutlich nachvollziehbarer, wann, wie, wo, was kommt. Man kann dagegen angehen. Ähm, Finde ich deutlich fairer und deutlich besser. Äh, ist aber eben auch immer noch nicht einfach, aber ist gut und äh, wir, wir werden zu dem Spiel noch eine größere Folge machen, aber äh, das äh, kommt dann irgendwann. Die anderen beiden Michaels äh, haben es noch nicht mal angefangen. Insofern äh, kommt das dann irgendwann. Und was ich sonst noch ein bisschen angespielt habe, was mich überhaupt erst auf, äh, auf Bloodstained gebracht hat, waren die äh, Collections, die Anniversary Collections von Konami. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich noch mal irgendwie was von Konami kaufe, aber ja, warum nicht? Die haben halt eine Contra und eine Castlevania Anniversary Collection gebracht. Und äh, warum nicht, kann man mal machen. Ähm, da ist das Ding, die Spiele sind halt alle echt schwer. Und dementsprechend habe ich die meisten mal angespielt. Aber, äh, von äh, Durchspielen oder weit kommen kann da nicht die Rede sein. Also, hier mal ein bisschen reingucken, da mal ein bisschen reingucken. Ich fange jetzt mal an mit äh, Contra oder wie es in Deutschland bekannt ist, äh, Probotector. So eine uralt Konami-Serie, die die meisten Leute wahrscheinlich kennen, von ähm, Teil 3, der 92 für Super Nintendo erschien der in Deutschland, da hieß es Super Pro Protector Alien Rebels und das war nicht mein Einstieg. Ich habe mit einem der NES-Teile angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, äh, ob es äh, Contra oder Super C war, wie es hier heißt. Ähm, kann ich gerade nicht mehr nachvollziehen. Ich habe hier beide mal angespielt. Ich finde die alle bockschwer ähm, in das ich glaube, ich hatte den zweiten fürs NES und äh, habe den dann primär mit äh, Cheat für Unendlich Leben durchgespielt, was ich da aber auch angemessen finde. <lacht> und ich habe äh, Super Protector irgendwann mal halbwegs gekonnt, aber hier... Äh, ich habe die alle regulär angespielt, teilweise kann man sich ein bisschen einstellen, wie viel Leben man haben will, teilweise gibt's ein bisschen äh, Schwierigkeitsgrad, Auswahl, aber die sind alle äh, bockschwer. Ich bin mittlerweile so schlecht, dass ich froh bin, wenn ich mal irgendwo ein Level schaffe. Ähm, insofern, äh, spielerisch ist das halt so ein typisches, äh, wie sagt man, Jump and Shoot, man läuft von links nach rechts in der Regel. Und äh, ballert, man sammelt Bonuswaffen und wirft Granaten meistens. Und wenn man einmal getroffen wurde, ist man in der Regel tot und verliert seine Bonuswaffen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine von diesen Reihen, wo es einfacher wird, umso besser man spielt. Was ich immer so ein bisschen, oh, warum nicht einfacher machen, wenn man es nicht kann. Aber ist okay, so war das. Ähm, enthalten in dieser Collection sind zwei Arcade-Spiele, zwei NES-Spiele, das Super-Nintendo-Spiel und das drive spiel und die alle in verschiedenen Varianten, ähm, ist ganz cool, die japanischen wurden, glaube ich, nachträglich gepatcht, dass die da mit drin sind, ähm, ist ein schönes Paket, achso, ein Gameboy-Spiel ist auch noch dabei, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, weil mich das auch wenig interessiert, ähm, aber was ich an dieser Collection cool finde, ist, wie ich habe vor allem die NES und Super Nintendo Spiele gespielt. Ähm, jetzt fand ich auf jeden Fall diese beiden Arcade Spiele relativ charmant. Die haben halt einen ganz anderen Grafikstil, relativ kuriose Animation und ähm, ein sehr, äh, sagen wir mal, äh, hochgestrecktes. Bild. Das sieht ein bisschen aus wie Leute, die jetzt mit dem Handy äh, Videos machen und das hochkant halten. Ähm, finde ich aber ganz spannend. Die spielen sich relativ gut. Eins von beiden hat auch noch so drollige äh, Pseudo-3D-Level. Und äh, das finde ich auf jeden Fall eine relativ spaßige, relativ interessante Ergänzung zu den bekannten Titeln. Ansonsten habe ich vorhin gerade noch mal in das Mega Drive Spiel reingespielt. Und das hat mich ja so richtig weggekloppt, äh, insofern, als dass es einfach wahnsinnig schnell ist. Also, ich glaube, ich hatte irgendwann mal so ganz kurz die äh, alte PAL-Version angespielt, die halt ein bisschen langsamer war, wie das damals leider meistens üblich war. Aber wenn du hier die äh, US-Japan-Version oder eben die PAL-Version hat hier auch ein. 60-Hertz-Modus äh, reinhaust, das ist einfach mal richtig, richtig schnell. Da geht richtig die Post ab. Ich hatte überhaupt keine Chance, da irgendwas zu reißen, weil ich da überhaupt nicht mitgerechnet habe. Und das hat mich einfach komplett weggekloppt. Aber ich glaube, also das ist, äh, wie es dann auch bei Castlevania sein wird, das sind Spiele, die wollen gelernt werden. Das ist eine, eine primär... Reihe, die aus, dem, aus der Arcade kommt und äh, es ist bockschwer, es ist äh, aber irgendwie machbar, wenn man es halt kennt, das heißt man muss wirklich die Level wieder und wieder und wieder spielen, es geht nicht darum, dass man sich mal eine Stunde hinsetzt, irgendwie 4, 5, 6, 7 Level einfach mal wegkloppt und dann ausmacht, weil man irgendwie ein bisschen gemordet hat, sondern da muss man sich echt reinfuchsen, man muss gucken, wann, wie, wo, was kommt ähm, und muss halt das kennen. Aber dann macht's eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, enorm Spaß, weil es halt auch sehr äh, abgefahrene Bosse gibt, äh, komische kleine Details, viel Action, viel Geballer, viel Krawall, äh, eine gute Reihe. Und wir gerade mit diesen beiden Arcade-Titeln, die ich noch nicht kannte, und äh, ich denke, für viele wird eben auch das Mega Drive spiel quasi neu sein und äh, auf jeden Fall ein bisschen noch einen anderen Stil eben auch für die Arcade-Spiele bieten. Also wenn ich das ist mega schwierig, es ist viel, viel schneller als diese Super Nintendo-Dinge oder NS-Dinge. Ähm, ganz abgefahrener Scheiß, kann ich empfehlen, ist nicht teuer, äh, gab es neulich irgendwie mal im Angebot, aber äh, taucht da bestimmt auch noch mal auf und wäre auch sonst nicht teuer. Ansonsten gibt's noch irgendwie ein äh, E-Book, wo man sich ein bisschen was äh, reinlesen kann, habe ich mir noch nicht angeguckt. Äh, ja nicht viel rumgeschnörkel, nicht viel Größe, aber wäre schön, dass wir die Japan-Version noch gepatcht haben. Äh, Finde ich gut. Ähnliches gilt für die Castlevania-Collection. Da ist äh, ein bisschen mehr drin, da haben wir Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3, Super Castlevania, Castlevania's Adventure, Castlevania 2, zwei äh, in diesem Sinne von äh, Game Boy 2, Castlevania Bloodlines und Kid Dracula. Und ich habe die meisten, zumindest jetzt mal angespielt, die beiden Gameboy-Spiele hatte ich noch keinen Nerv zu. Die sollen, glaube ich, auch gar nicht mal so gut sein. Äh, Kid Dracula habe ich kurz reingeguckt, ist so gar nicht meins. Aber der Rest, ähm, ich habe den ersten angespielt, der ganz lustigerweise in der Japan-Version einen Schwierigkeitsgrad-Auswahl hat. Hat dann quasi normal und easy, was es äh, deutlich einsteigerfreundlicher macht, finde ich gut. Ähm, Teil 2 ist ja so ein Kuriosum, das Wort glaube ich, damals ähnlich gescholten wie äh, Zelda 2, weil man da versucht hatte, so Adventure-Elemente Ad reinzubringen, was wohl mäßig gut geklappt hat. Also dazu sei gesagt, ähm, Castlevania ist ja heutzutage bekannt für die. Uh, Search-Action-Titel, uh, wenn ich weiß, was Search-Action ist, uh, tja, wir haben es irgendwo mal erklärt, aber hier haben wir um, geradlinige uh, Plattform-Action-Spiele und um, keine großen uh, Suchaktionen, außer eben bei diesem Castlevania 2, war alles schön linear links nach rechts, vielleicht mal eine Abzweigung und uh, ansonsten Zeug wegpeitschen, größtenteils. Also wir sind ja hier bei Vampirjägern und dementsprechend ist das ganze Setting super, die Musik ist super. Ähm, es ist cool übrigens sei noch angemerkt, bei Probotector gibt's den kuriosesten äh, Zensurfall, den ich je gesehen habe, weil man sich damals wohl dachte, für den Westen äh, wären, wären Soldaten zu schlimm, die rumlaufen und schießen, hat man eben beschlossen, die gegen äh, Roboter auszutauschen, die irgendwie cooler sind als die äh, Menschen. Also, da kann man ruhig gern mal die Westversion <lacht> sich äh, vornehmen. Hier auf jeden Fall, ähm, im ersten Teil äh, auf jeden Fall die Japan-Version spielen, weil eben äh, Auswahl wäre auch Schwierigkeit gerade von das und Castlevania ist kackschwer. Generell die ganze Reihe ist kackschwer. Ähm, da kann ich das nur empfehlen. Ähm. Darüber hinaus, ja äh, ein tolles Setting, tolle Grafik, toller Stil. Ähm, Castlevania 4 ist quasi ein Remake vom ersten. Äh, Bloodlines fängt auch irgendwie mit demselben Level so ein bisschen an, was ich sehr lustig finde. Ähm, es tun sich aber mitunter doch relativ große große Gameplay-Unterschiede. Also die späteren Castlevania 4 und äh, Bloodlines, also Super Nintendo Mega, oder, die sind schon deutlich dynamischer. Man hat mehr Möglichkeiten, was zu tun. Äh, bei 4 kann man zum Beispiel die Peitsche in alle möglichen Richtungen schlagen. In äh, Bloodlines kann man auch mal im Sprung nach hinten sich drehen und so Sachen. Ähm, ja, und dann wird es deutlich dynamischer. Also die ganze Reihe ist ja dafür bekannt, dass das Gameplay ein bisschen Spezielles sei es eben, dass man ein bisschen wie bei Bloodstained, wenn man einmal springt, springt man in die Richtung, man springt eine bestimmte Entfernung und hat keinerlei Kontrolle mehr über diesen Sprung, was mitunter sehr, sehr frustrierend sein kann. Äh, in der Regel sind aber die Spiele darauf hinaus äh, designed und dementsprechend, äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht's. Äh, dann haben wir eben auch ganz oft na, das heißt ganz oft, ich glaube, im ersten, wenn man den Easy-Mode wählt, fehlt das ja auch. Aber dieses Element, du wirst getroffen und nach hinten geworfen, was sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr viele Abgründe geschleudert hat und sehr eben sehr frustrieren kann. Also gibt ja Leute, die sagen, Castlevania wäre heute nicht mehr irgendwie spielbar und ganz großer Unfug, sehe ich anders. Äh, gerade Teil 4 finde ich eigentlich einen ganz soliden Einstieg, so die ersten 1, 2, 3 Level hat man noch ein bisschen alles gemächlich, hat ein bisschen ruhiger Weg. Der erste Teil mit dem wählbaren Schwierigkeitsgrad schien mir auch so beim Anspielen relativ machbar zu sein. 3 ist halt ein ziemliches Biest und äh, Bloodlines so beim Anspielen äh, schien mir auch ganz okay. Da konnte man, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob da ein wählbarer Schwierigkeitsgrad war, aber auf jeden Fall konnte man sich ein bisschen so leben und so einstellen. Meine ich. Auf jeden Fall, äh, war das auch für einen Einstieg nicht so schlimm. Also ich finde die ganze Reihe deutlich einfacher als Contra, beziehungsweise Probotector, deutlich machbarer und ähm, ja, also es ist halt immer noch derb schwer, also äh, hier Curse of the Moon 2 ist auch übrigens auf Casual auch immer noch derb schwer, aber ähm, es ist, glaube ich, machbar, wie die ganze Reihe ist auch darauf ausgelegt, dass man's häufig spielt und lernt und weiß, wann irgendwann die Gegner kommen. Das äh, kann man unzeitgemäß finden oder das kann man blöd finden, weil man selber die äh, Zeit nicht hat, sich da reinzufuchsen. Aber so sind die Spiele eben gemacht. Und äh, ich kann jeden verstehen, der sagt, dass er da keinen Bock drauf hat. Aber wenn man ein bisschen Motivation hat, sich da reinzufinden, ist das, glaube ich, eine sehr sehr coole Reihe, mit der man viel Spaß haben kann. Ähm, ich war jetzt vor allem überrascht von dem Bloodlines. Ich dachte, ich hätte es mal gespielt, habe ich aber nicht. Ähm, und das ist tatsächlich sehr sehr cool, äh, typisch für die Generation. Ähm, und wenn es dann Titel für Super Nintendo Mega Drive gab, hat man sich ja gerne mal auf die äh, Hardware stärken der äh, Konsolen eingeschossen, was ich ganz, ganz toll finde. Nicht wie heute, wo quasi eigentlich alles nur so ein, glaub, eine PC-Variante ist und dann die mein Multiplattform-Titel nach einer anderen kommt. Nee, hier ist tatsächlich ein Super Nintendo und Mega Drive grundsätzlich andere Spiele, komplett andere Ansätze. Äh, die Grafisch werden andere Stärken ausgespielt und das ist ziemlich geil. Und äh, wir haben mit so ein paar, ähm, Grafikeffekten hat mich schon sehr überrascht. Ich vergesse manchmal, was das Mega Drive schon doch geiles alles konnte. Hier hat man auch noch zwei Figuren zur Auswahl und das ist ein bisschen dynamischer als die alten. Und ja, auch wenn man vielleicht manche von den Titeln heute echt nicht mehr anrühren mag, gerade, ich sag mal, 3, 4 und Bloodlines ist, glaube ich, ein gutes Paket, dass man auch heute noch ganz okay spielen kann, ohne zu viel Kummer, also Kummer wird man auf jeden Fall haben, aber äh, es geht, glaube ich, noch, es ist vertretbar und ähm, ich glaube, da kann man noch viel Spaß rausholen. Also, wie gesagt, ich äh, sehe da noch lange nicht irgendwie den unspielbaren Schund, sondern schon... Äh, noch irgendwie gut machbare Sachen, weil man eben gewillt ist, sich ein bisschen reinzufuchsen, eine große Schwäche, die mich ewig an Castle stören wird. Ist. Man hat ja einen Lebensbalken, man findet aber fast nie Items, um das aufzufüllen. Das ist so mein großer Kritikpunkt, wo ich denke, da hätte man sehr, sehr einfach die Spiele sehr krass entschärfen können. Also wenn das nicht wäre, wären das alles gut spielbare, relativ äh, moderat schwierige Spiele, aber ja, man hat sich dagegen entschieden. Auch hier gibt es wieder ein äh, E-Book mit äh, Informationen zu den Spielen und so weiter und so fort. Äh, es gibt von allen Spielen die Japan-Version außer Simons Quest, das ist Castlevania 2 vom NES. Äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, mutmaße ich jetzt einfach mal, hat man sich ja halt, erstens ist das eins der Spiele das die wenigsten Leute interessiert und das hatte eben auch den meisten Text und ich denke mal da lange kommt, das kann auf Japanisch dann eh kaum einer spielen lassen was weg ich frage mich warum denn ich schmeiß halt rein spricht doch nichts dagegen aber äh, ja wirkt die anderen die haben alle kleine Änderungen mal wurde ein bisschen was zensiert der erste hat noch einen wählbaren Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort ein gutes Paket, wenn man es billig findet, ruhig mal mitnehmen. Wenn man dann eben, wie gesagt, ein bisschen leidensfähig ist. Und jetzt so viel zu meinen Videospielen. Und jetzt kommen wir noch zum manga block Dann kriegen wir hier auch wieder ein gutes Stündchen voll. So, da sind wir wieder und es geht weiter Wir mit dem Manga-Teil. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, eigentlich ein bisschen... Back zu lesen und eben auch ein bisschen Chainsaw Man zu lesen. Zu Chainsaw Man kam ich noch gar nicht. Bei Beck habe ich den ersten Band fertig, um den es hier heute gehen wird. Den zweiten habe ich ein bisschen angefangen, aber ich hatte halt nicht viel Zeit und nicht viel Motivation zu lesen. Und dementsprechend bleibt es heute erstmal bei diesem ersten Band weg und ein bisschen Allgemeinem dazu. Dieser Manga wird uns noch eine ganze Weile verfolgen hier. Und wer da kein Interesse hat, der kann jetzt, glaube ich, diese Folge ruhigen Gewissens abschalten und äh, hat hoffentlich Spaß mit dem Videospiel. Ähm, kommen wir aber mal zum Wings hier. Ne? Beck äh, hat mit dem Sänger nichts zu tun, aber eben mit Musik. Es ist, glaube ich, einer der großen... Band-Manga, die es so gibt. Es gibt nämlich nicht viele. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein bisschen irritierend, äh, Musiksachen in Manga-Form zu machen. Also trauen sich, glaube ich, nicht viele, weil es, glaube ich, schwierig ist, dieses äh, Gefühl rüberzubringen, der Musik und so weiter. Äh, hier gelingt es aber generell, ganz gut. Es ist ein Manga, wie gesagt, von Harold Sakuishi, ähm, der das Ganze zeichnete von November 1999 bis April 2008 und äh, in dieser Zeit erschienen 34 Bände. Das Ganze wurde veröffentlicht von Tokio Pop, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, der Verlag, das müsste hier, äh, genau, das ist Kodansha, das wurde im Monthly, im Monthly Shonen Magazine äh, veröffentlicht und ähm, die haben eben dann irgendwann sämtliche äh, Lizenzen, die sie an Tokyopop äh, verkauft hatten, halt auslaufen lassen und dementsprechend wurde es sowohl in Deutschland als auch in den USA abgebrochen. In Deutschland sind, meine ich, 17 Bände erschienen, genau, und in den USA sogar nur 12, wobei 12 ganz okay ist, denn ähm, die ersten 12 Bände sind auch der Teil der später als Anime und Spielfilm ähm, verfilmt worden. Und das gibt für sich eine ganz gute, ähm, eine ganz gute, abgeschlossene Handlung. Also da kann man durchaus dann äh, Schluss machen. Ganz interessant, auf äh, bei der bei der deutschen Veröffentlichung gab es äh, im vierten, sechsten und achten Band irgendwie so kleine äh, Musik CDs mit so ein paar äh, Liedern japanischer Bands drauf. Ich hatte die auch alle, aber ich weiß nicht mehr, was das genau war. Es gibt auch von der Anime Serie etliche äh, Soundtracks, die zum Großteil recht gut sind und äh, also Sachen. Also da kann man sich auch ganz gut, wenn man jetzt den Manga liest, entsprechend diese Soundtrack CDs und so holen und dann mit äh, ja, sich ein bisschen musikalisch mit einstimmen, wie das eventuell klingen könnte, was ich aber auch so ein bisschen äh, abwechslungsreich finde, wie die Umsetzung in den Adaptionen ist, aber da vielleicht später ganz kurz zu, auch wenn ich vielleicht irgendwann, also den Film auf jeden Fall, den an muss ich mal schauen, ob ich da nochmal eine Möglichkeit finde, den zu sehen, ich habe ihn mal gesehen, aber ist lange her. Muss ich mal schauen, ob, den, ob ich den nochmal mal irgendwie rankriege. Äh, den Film werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal besprechen. Den habe ich nämlich auch schon Ewigkeiten, ja, ich glaube ich gekauft, als ich, wann war ich, war es das erste oder zweite Mal? Ich glaube das zweite Mal, als ich in Japan war. Das heißt vor so na, acht, neun Jahren <lacht> habe ich mir den glaube ich mal auf DVD geholt und ich kenne den auch tatsächlich nur im Original mit japanischen Untertiteln. <lacht> das sollte halt nicht anders werden, was halt okay war weil ich eben den Manga kenne, was mich auch diesmal motiviert hat, den nochmal zu lesen. Ich kenne halt die Geschichte, zumindest gerade diese ersten zwölf Bände. Ähm, kenne ich halt inhaltlich noch einigermaßen gut, weil ich eben den Manga gelesen habe, ich habe den Anime gesehen, ich habe den Film zwei, dreimal gesehen. Äh, da bin ich noch relativ storyfest und dementsprechend liest es sich auch relativ gut. Jetzt im Original, ich habe mir im Book of, das ist ja so eine Kette mit äh, so Secondhand sachen habe ich mir halt die komplette Reihe für 2400 Yen geholt, äh, gebraucht, das weiß nicht, 20 Euro oder so, ne, für eben 34 Bände, so um die 200 Seiten, würde ich sagen. Und äh, ja, ein gutes Geschäft gemacht, würde ich meinen. Und äh, die ersten 12 die Geschichte ist mir relativ präsent. Da weiß ich noch ganz gut, was passiert. Wobei der Manga natürlich deutlich ausführlicher ist, als jetzt Anime oder Gar-Film ja, das je sein könnten. Wobei, wie gesagt, diese, dieser Abschnitt, der lässt sich relativ gut eindampfen auf ein handliches Format. Ähm, und insofern ist das schon ganz okay. Da ist auch ein guter Schnitt, wo man sagen kann, oh so, jetzt ist die Geschichte vorbei. Und... Äh, wäre halt immer noch offen genug für eine Fortsetzung, die es ja Manga gab, aber es ist okay. So, und ähm, wo wollen wir drauf hinaus? Äh, genau, wir haben eben ein Manga über Musik und ganz grob gefasst, wir haben unseren äh, Protagonisten, der da heißt äh, Yukio Tanaka oder meist wird er Koyuki genannt und das ist ein 14-jähriger äh, Mittelschüler, äh, Junior-High-School-Schüler, wie auch immer man das nennen möchte. Und der hat äh, eine Mitschülerin, die ist etwas älter als er. Sie heißt äh, Ishiguro Isumi oder eben eigentlich umgekehrt Isumi Ishiguro. Und die nimmt erstaunlich viel Platz in diesem ersten Band ein, wenn man die Rest der Geschichte kennt, merkt man da schon, okay, da war noch nicht so ganz klar, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Ich war auch beim Lesen des ersten Bandes noch relativ äh, irritiert, ähm, wie weit das von der eigentlichen Geschichte noch weg ist und ähm, wie, wie wie viele Figuren da auftauchen und eingeführt werden, die eben wie diese hier auch erstmal gar nicht so wichtig sind. Äh, jedenfalls treffen die dann irgendwie in der Schule wieder mal aufeinander und er kan kannte sie irgendwie aus Kinderzeiten, wo sie eben irgendwie rumgespielt haben und albern waren und so. Und mittlerweile ist sie im Schwimmteam und. Äh, fängt eben an, äh, sexy zu werden. Sie ist halt irgendwie ein, zwei Jahre älter als er. Und äh, ja, sie wird eben etwas äh, femininer und er fängt an, sich für Frauen zu interessieren. Und dementsprechend äh, ist dann eben auch diese Senpai-Kohai-Beziehung mittlerweile ein bisschen relevant. Das heißt, äh, ja, Kohai sind die jüngeren Schüler und Senpai sind die älteren Schüler. Und man muss eben seinem Senpai ein bisschen äh, Respekt zollen mit den Älteren und so weiter. Insofern äh, ist das jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil er da irgendwie in die Schule kommt und sagt, okay, da ist jetzt hier diese ältere Mitschülerin und ich finde die erstens sexy und zweitens habe ich irgendwie ein komisches Kindheits... Äh, eine komische Kindheitsbeziehung zu ihr, die das irgendwie merkwürdig macht und so weiter und so fort. Und die beiden... Ähm, ja, sie führt ihn so ein bisschen heran an äh, Rockmusik. Äh, eine Band, die in diesem ganzen Manga sehr, sehr äh, präsent sein wird, heißt The Dying Boid. Offensichtlich ähm, eine Anspielung auf dieses ganze Grunge-Ding, was da irgendwie Anfang der 90er in den USA los war. Ist auch eine amerikanische Band hier. Und die ist halt der heiße Scheiß, wo alle drauf abfahren, und unser Koyuki, der ist eben eigentlich so, ja, hört halt ein bisschen Popmusik und hm, und er kennt sowas gar nicht und er wird dann da so langsam eingesogen von dieser Musik. Zu dieser Geschichte kommt irgendwann noch dazu, dass einer seiner Mitschüler irgendwann aus Geilheit ihren Badeanzug klaut und irgendwie verstrickt sich das Ganze sehr, sehr peinlich und sehr, sehr doof. Und das soll dazu führen, dass er quasi dem äh, Schwimmteam beitreten soll, wo sie eben Mitglied ist. Und äh, das äh, bringt die beiden erstmal wieder ein bisschen näher und führt ihn ran an eine Figur namens äh, Saito, ein Mann mittleren Alters, der derber, perverser der aber äh, erstens äh, sehr gut schwimmen kann und zweitens ein alter äh, Gitarre spielender Beatles-Fan ist und da haben wir eben die nächste Verbindung zur Musik, wo er eben dann ans Gitarre spielen rangeführt wird. Aber das sind irgendwie so zwei Nebenhandlungen, wo man weiß, wenn man die Geschichte kennt, äh, die bekommen jetzt irgendwie erschreckend viel Raum, wobei ich mir gerade noch nicht, nicht mehr ganz sicher bin, ob der Saito schon im ersten Band überhaupt so präsent ist, oder ob das eigentlich viel mehr im zweiten kommt. Genau, das kommt eigentlich erst so richtig im zweiten Band. Also hier sind wir vor allem noch mit der, äh, mit der guten Misumi, die ihn jetzt hier zwingt, in dieses äh, Schwimmteam zu kommen. Soweit die Handlung. Äh, der Saito kommt im nächsten Band dann genauer. Aber das ist so einer dieser Wege, den sie ebnet, um sie dann später irgendwie irrelevanter zu werden, fände ich super lustig, wie viel Zeit im ersten Band wirklich darauf verwendet wird, diese Beziehung zwischen ihm und ihr ein bisschen auszuarbeiten, um sie dann früher oder später, sofern ich mich erinnern kann, ich kann auch ein bisschen falsch liegen und vielleicht ist sie doch noch präsenter. Aber ich glaube, sie wird irgendwann relativ schnell unwichtig. <lacht> das finde find ich ziemlich witzig, aber hier ja, ein großes, äh, ein großes Figuren ausarbeiten mit ihm und ihr, und dann kommt halt dieser andere Schüler dazu. Es ist nett und spaßig, wie dieses mit dem Bade anzuklauen. und äh, guck mal hier mein perverser Freund, der mich in unangenehme eine, eine Situationen bringt. Ähm, weiß nicht, können sich vielleicht auch wieder Leute dran stören, aber ich finde es immer noch irgendwie so zumindest so ein bisschen fremdschämig ulkig äh, aber das ist auf jeden Fall ja auch kein kein ähm, Comic äh, Comedy äh, Comic ist schon also kein kein Comedy Comic sondern es ist halt mehr Coming of Age Drama ein bisschen Liebesgeschichte mit drin. Ähm, da liegt der Foto Fokus drauf. Also es gibt ein bisschen dummes rumgeblöd es gibt so ein paar äh, perverse Figuren, wie es in jedem Manga gibt. Und äh, das ist im ersten Band eben hier sein Schulfreund, der ihn in diese äh, Badanzu-Situation bringt. Äh, worum es aber eigentlich in diesem ganzen Band erstmal geht, ist, dass äh, Koyuki einen sehr missgestalteten Hund äh, trifft. Der sieht ein bisschen aus wie äh, Blackjack aus dem Osamu Tezuka. Äh, Manga, eben mit so weiß nicht, oder auch so ein bisschen Frankensteins Monster äh, zusammengenäht, also der hat irgendwie ein Ohr und ein Auge so draufgenäht, äh, ein Fuß ist angenäht, irgendwie der ganze Hintern ist angenäht, es ist ein ein groteskes Ding, ich glaube, an sich ist es ein, ein Schieber, aber es ist ein komisch gebauter Schieber, äh, ja, komische komische Mutation, <lacht> es ist ein äh, sehr ängstlicher und aggressiver Hund und, und der wird eben, weil er aussieht, wie er aussieht, wie das in Japan so ist, äh, wird er eben von Kindern geärgert und Koyuki rettet ihn, wird dafür gebissen aus Dank natürlich und äh, er trifft dann eben den Besitzer dieses Hundes, der da heißt Ryusuke. Äh, und äh, der ist eben ein bisschen älter als Koyuki und ein krasser äh, Musiker. Ne, der kommt auch irgendwie aus, äh, aus den USA, ist Japaner, aber hat lange in den USA gelebt, kann deswegen auch ziemlich beschissen japanisch. Und äh, der hat irgendwie eine Verbindung zu eben dieser legendären Rockband A Dying Breed. Und er ist hier gerade in so einer anderen Band mit einem Typen namens Eji, der für diese ersten zwölf Bände quasi unser Antagonist wird. Und ähm, ja, die fetzen sich halt bei einem Konzert, weil beides, beide ein ziemlich enormes Ego haben, aber eben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie diese Band, äh, aussehen soll, beides hervorragende Gitarristen, erwirkt wirkt, Ryusuke, eher so der bodenständige, äh, Blues- und Grunge-Typ, so einer, der halt gute, emotionale Musik macht, und Eiji ist mehr so ein, weiß nicht, der wirkt so ein bisschen wie eine Anspielung auf diese ganzen, äh, Visual-K-Typen, die irgendwie, äh, ja, nur Style und cool und, auch oh, schau, ich bin so geil, ähm, machen wollen, also ja irgendwie so 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 die großen, äh, sagen wir mal Mainstream-Visual-K, ne, wo dann wo es nur darum geht, irgendwie äh, sexy für die Frauen zu sein, um dann irgendwie möglichst viele niedliche Fans im Publikum zu haben und ähm, ja dementsprechend äh, fetzen die sich ordentlich. Äh, die Band löst sich auf und ja, Niuske ja, äh, fängt eben an, eine neue Band zu gründen. Im ersten Band findet er dann noch einen Sänger, an dem er interessiert ist, der aber genauso ein Arsch ist wie Eiji und deswegen lieber zu dem in die Band geht. Und viel weiter geht das hier noch gar nicht. Das ist äh, ganz lustig. Also irgendwie äh, dafür, dass der Manga an sich darum geht, dass Leute eine Band gründen, lässt er sich extrem viel Zeit überhaupt mal annähernd anzudeuten, wer diese Band gründet. Also im Moment ist es noch ein Ein-Mann-Projekt im Ryusuke. Und wie da unser hier reinpasst, wissen wir erstmal noch gar nicht. Und das finde ich für, für den ersten Band ähm, kann auch sein, dass er da noch so ein bisschen gesucht hat, wo er eigentlich hin will ich denke mal, so ein bisschen Ahnung muss er gehabt haben, aber da war glaube ich noch viel umschreiben und eingewöhnen und gucken, wo es hingeht. Ich glaube, hätte ich das in so Einzelkapiteln gelesen, äh, ich wäre sehr irritiert, was dieser Manga will und wo er hin will. Ich glaube, das war auch letztendlich für viele vielleicht ein Problem, dass sie diesen ersten äh, Manga gelesen haben und nicht wussten, wo es hingehen soll, so nach der Mutter. Ich dachte, hier geht's um Musik. Warum geht's eigentlich die meiste Zeit um einen Jungen, der irgendwie äh, Badeanzüge nicht klaut, sondern das vertuscht, dass sie geklaut wurden? Ähm, sehr irritierend. Zu diesen Figuren dazu kommt irgendwann noch äh, Ryuskes Schwester Maho, die auch irgendwie so Sängerin ist, aber ähm, die wird auch relativ schnell als potenzielles zweites Love Interest für Koyuki eingeführt und äh, ist wahrscheinlich dann auch der Grund, dass äh, die andere <lacht> Mizumi, Isumi äh, relativ schnell relativ unwichtig wird, weil sich äh, das dann möglicherweise eher in diese Richtung äh, entwickelt. Sie ist es dann auch, die am Ende des Bandes, ähm, Koyuki singen hört und merkt, okay, da ist irgendwas komisch. Ähm, insgesamt ist das aber ganz nett, wie das im Manga aufgebaut ist, weil sie und Ryusuke eben schlecht Japanisch können, noch viel schlechter Kanji lesen können und äh, Koyuki lernt sie eben kennen, indem er quasi, also, so die, das erste große Zusammentreffen ist, dass sie zur Toilette gehen will und das Toilettenschild irgendwie in Kanji geschrieben ist, statt einfach nur Männlein und Weiblein draufzumalen und äh, sie ihn dann eben fragt, Entschuldigung, ist das hier irgendwie die richtige Toilette? Und er so, ach ja, du bist genau wie dein Bruder, du bist scheiße in Kanji. Und äh, sie dann eben sehr äh, aggressiv reagiert und viel flucht und das ist so eine der, der stilistischen Charakteristika, sagen wir mal, im ersten Band auf jeden Fall. Das legt sich, glaube ich, auch mit der Zeit ein bisschen aber hier ist das noch sehr spannend, dass eben die beiden relativ viel Englisch reden und wenn das nicht so wichtig ist, dann wird es eben auch in Englisch geschrieben und manchmal auch lustig gemischt. Also äh, Koyuki ist irgendwann mit Maho irgendwie auf Tour und äh, da kommen irgendwie Freundinnen von ihr, wo er dann eben nur so ganz passiv äh, daneben sitzt und die unterhalten sich da und irgendwie ist so der halbe Satz Englisch, da mal ein paar Wörter Japanisch alles zusammengewürfelt, äh, wie man es eventuell auch eben äh, real hätte. Also ich äh, kenne das hier von ein paar Leuten, die dann eben auch irgendwie wild mischen, äh, sei es bei der Arbeit die Sekretärin, die eben kein Englisch können, und dann aber doch versuchen, so hier und da ein Wort reinzuschmeißen oder eben, Umgekehrt die äh, Lehrer bei der Arbeit, die nicht so japanisch können, die dann aber eben versuchen hier ein bisschen und da ein bisschen und dann irgendwie so aus verschiedenen Sprachen äh, in verschiedenen Niveaus versuchen, eine gemeinsame Schnittmenge zu finden. Also insofern finde ich das sehr schön und äh, nett. Und dann haben wir hier noch als Alternative, äh, wenn tatsächlich richtig Englisch gesprochen wird und das handlungsrelevant ist, ähm, dass es dann einfach in Japanisch geschrieben wird und eben äh, ein anderer Schrifttyp ist, dass da eben einfach äh, der Font geändert wird und äh, ja und dann dadurch suggeriert wird, dass jetzt gerade ähm, Englisch geredet wird. Insofern haben wir auch hier im ersten Band relativ viele äh, Ausländer, ne, weil eben die beiden die sind eben mit ein paar Ausländern befreundet und dann tauchen da immer welche auf. Äh, Beck wird auch nochmal irgendwie blöd angemacht von so ein paar typischen äh, ausländischen Schlägertypen. Ähm, ja, und da ist eben auch viel englisches Gepöbel dabei. Finde ich ganz gut. Äh, ich finde auch, es ist relativ gut und fair getroffen. Also es gibt ja öfter mal in Manga Darstellungen von Ausländern, die so ein bisschen... Sagen wir, überspitzt sind, man macht sich ein bisschen lustig. Ähm, hier finde ich es ganz relativ authentisch umgesetzt. Also, das ist schon, das ist schon ganz okay. Und äh, ja, insofern, schönes Ding. Inhaltlich, wie im ersten ist jetzt noch nicht so viel passiert. Ich habe ja schon so ein bisschen äh, angedeutet, was im zweiten bekommen wird über diesen perversen Schwimmlehrer, der eigentlich auch Gitarre spielen kann und wie im ersten Band wird zum Schluss angedeutet, ähm, Koyuki singt eben was von seiner neuen Lieblingsband The also Dying Boid, weil äh, Maho glaube ich, nachts unterwegs, sie fängt an zu singen, tralalalala und dann stimmt er mit ein und sie ist ganz erschrocken und so viel Spoiler muss sein, ähm, er kann wohl erschreckend gut singen, und da finde ich den Umgang in den verschiedenen Adaptionen äh, damit ganz interessant, also im Manga wird relativ schnell im zweiten Band am Anfang geklärt, dass sie sehr, sehr beeindruckt von seiner Stimme war, aber mehr so aus so einer Perspektive, der hat Potenzial, also, das ist jetzt nicht das geborene Gesangstalent, also beziehungsweise nicht das, das, der perfekt geschliffene Diamant, sondern das ist eben eher so ein, der hat Talent, aber da muss man noch was dran machen. Und insofern finde ich das, wie es im Anime dann war, eigentlich rückwirkend ganz gut. Also, als ich damals ja Anime gesehen hatte, war ein bisschen irritiert. Ich weiß auch nicht mehr, ob das im Anime kommuniziert wird, dass er eben Talent hat, aber vielleicht noch nicht der geborene Sänger ist, aber ähm, ich, ich hatte irgendwie so das Gefühl, immer so okay, der wird jetzt als der derbe Sänger verkauft, er klingt dann aber verhältnismäßig normal. Also wenn man sich jetzt die Soundtrack Sachen da anhört, dann denkt man nicht gleich oh mein Gott, das ist jetzt hier äh, die engelsgleiche Stimme, sondern dann denkt man sich ja, das ist ein Junge, der macht das ganz okay. Was vielleicht auch dafür, dass es eben ein 14-Jähriger ist, der vorher nie Musik gemacht hat, ähm, ist das vielleicht auch ganz okay. Und ähm, ich finde aber auch die Umsetzung im Film sehr gut. Ähm, Im Film ist es so, dass er wirklich diese engelsgleiche Stimme hat. Und da ist es dann so, sie, sie spielen die normale Musik. Und immer wenn es dann quasi dazu kommt, dass er singt. Also er wird auch nicht, also ist klar, er wird Mitglied dieser Band, aber er wird nicht der Hauptsänger. Aber immer wenn er singt, dann äh, wird im Film alles andere so ein bisschen dumpf und leise und äh, wir hören seine Stimme nicht, sondern es ist dann wirklich so, so dieses Ah der Engel singt, es wird alles sehr göttlich und das finde ich eigentlich eine relativ gelungene Umsetzung, weil man dann eben das passende Gefühl, okay, da geht jetzt gerade etwas ganz Wahnsinniges, Unfassbares ab, aber man muss eben nicht irgendwie diesen Teenager bloßstellen, indem man ihn singen lässt und der kann eigentlich nicht so gut, dass man da jetzt ernsthaft beeindruckt wäre, wie es eben im Anime ist. Also da ist das ganz okay, kann man sich ganz gut anhören, aber da würde ich jetzt nicht sagen, boah, das ist das krasse Gesangstalent. Und im Film lassen sie es halt sehr offen, sehr frei durch die Inszenierung. Wird klar, das ist jetzt hier etwas nahezu Göttliches, aber wir hören es tatsächlich nie. Es bleibt unserer Fantasie überlassen. Und wird hier im Manga wird dann relativ zügig im nächsten Band gesagt hat, ey, der hat eine geile Stimme, aber ist eben so quasi der ungeschliffene Diamant, da können wir ganz viel mitmachen, aber der muss halt auch üben und dementsprechend äh, ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass nicht dieser, dieser wahnsinnige Druck äh, da ist, sodass ich dann im Nachhinein rückwirkend mir auch denke, ach, das war im Anime vielleicht gar nicht so doof, ich weiß halt nicht, ob das so im Anime gesagt wurde oder ob da einfach gesagt hat, boah, geil, krasser Typ, ähm, muss ich mir nochmal angucken. Äh, wird irgendwann bestimmt hier nochmal geklärt. Ähm, ja, aber wie so soweit äh, ein etwas interessanter erster Band, denn wie gesagt, sehr komisch unfokussiert nimmt sich viel Zeit, die Figuren, die auch teilweise halt vielleicht später nicht mal mehr so wahnsinnig wichtig sind, äh, einzuführen und auszuarbeiten. Und es ist, äh, ja, wie jetzt so ein bisschen noch zerfahren, komisch, unfokussiert. Man weiß nicht, wo die Handlung so richtig hingehen soll. Es ist ein sehr langsamer Einstieg. Und später werden dann eben auch die konkreten Probleme der Figur und Clara die konkreten Motivationen. Jetzt haben wir Induske, der irgendwie eine Band gründen will und wir haben Koyugi, der irgendwie mit diesen etwas Älteren, also die sind dann natürlich alle so 16, die anderen, ähm, mit denen eben irgendwie so mitgerissen wird. Als erstes ist es eben die Isumi, die ihn mitreißt. Hier, guck mal, Junge, erforsch mal irgendwie neue Musik. Äh, dein Popgedudel ist zu langweilig. Und dann stößt er eben auf diese, auf diesen Bandmenschen und äh, das bläst ihn alles wahnsinnig weg und äh, er öffnet ihm eine neue Welt, aber viel mehr ist halt noch nicht. Wir wissen, okay, er wird irgendwie in diese musik Musikwelt gestoßen. Aber er selber ist halt sehr passiv in diesem ersten Band. Meistens sind es die anderen, die eben irgendwas tun. Und dann wird er mitgerissen und soll irgendwie mitmachen. Und äh, ja, ich kann es, glaube ich, keinem verübeln, der sagt so, oh, pff, dieser erste Band, der ist äh, komisch, so. Keine Ahnung, wo der jetzt hingehen soll. Wenn man es kapitelweise liest, wird es, glaube ich, eher noch schlimmer. Ähm, ich mag ihn trotzdem schon ganz gern. Ich weiß aber auch, dass es später deutlich besser und spannender wird. Und insofern äh, sind wir mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht ein, zwei Leute äh, auch parallel mitlesen und sich daran erfreuen, dass ich hier den ganzen Manga bespreche. Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Zeichenstil. Ähm, der ist verhältnismäßig äh, schlicht. Wir haben relativ viele äh, Panelen ohne irgendwie großen ausgearbeiteten Hintergrund. Äh, die Figuren sind zum Großteil, also der, der Stil ist schon ein bisschen realistischer. Wir haben halt viel wirklich überzogene Grimassen äh, lustige Gesichtsausdrücke und so weiter. Aber ja, äh, ich find's ganz lustig, wie viel Mühe sich gegeben wird, wirklich die Musikinstrumente und alles äh, detailliert und originalgetreu umzusetzen. Das ist ganz schön. Also, wie gesagt, so tendenziell so ein leicht realistischer Stil mit dann plötzlich komischen, lustigen Grimassen und äh, jojo anspielungen im nächsten Band und Spaß. Und das ist äh, ganz schön jetzt vielleicht visuell nicht der atemberaubendste Manga der Welt, aber äh, sieht schon ganz gut aus. Und ich will noch mal gucken, ob der genau der Harold, der hat nämlich nicht viel anderes gemacht. Möchte ich nur kurz mal erwähnen: Es gibt einen Manga namens Gorilla, Ma Gorilla Man. Äh, 88 bis 94, 19 Bände. Dann gab's Bakaichi, Stopper Busujima. Die haben hier beide auf Wikipedia nicht mal Angaben, wie viele kamen. Also vielleicht so Einzelbände. Und dann gab's äh, eben Beck neun Jahre, nee neunzehn, nee neun Jahre lang. Ich bin bis auf neun Jahre lang. Dann ist Seven Shakespeares zwölf Bände und das aktuellste 2013 bis 2016 ist eine Reihe namens Serine, aber von den anderen habe ich noch nie irgendwie irgendwo was gehört. Also muss ich vielleicht mal recherchieren, vielleicht sind die auch gut. Ähm, was ich auch gerade noch gesehen habe, was ich noch gar nicht wusste, ist, dass es davon ein äh, Playstation-2-Spiel gibt. Ich habe keine Ahnung, wie man sich das äh, vorstellen soll. Als Genrebezeichnung steht hier dran, Adventure Music. Äh, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eher ein Visual Novel oder so, ich weiß es nicht, äh, vielleicht sollte ich das mal relativ äh, recherchieren, relativ recherchieren, ähm, ja wir sind glaube ich am Ende, ich rede Unsinn, äh, Tennis ja ein sehr empfehlenswerter Manga für alle, die ein bisschen Bock auf Musik haben und ich glaube, wer hier meine Aal-Folgen hört, der hört auch ganz gern mal was zu Musik, denn ich rede relativ viel über Musik und ich mag Musik und das ist ein gutes Ding und wirkt, falls ein, zwei Leute Bock haben mitzulesen, wird mich das freuen, wirkt es ist teilweise auf Deutsch und Englisch äh, verfügbar in gedruckter Form, äh, auf Englisch wurde es Neu aufgelegt von Comixology, die das Ganze digital veröffentlicht haben. Der Anime wurde bei Funimation auf Englisch äh, veröffentlicht. Ähm, ich glaube 26 Folgen, ja 26 Folgen. Der heißt dann Back Mongolian Chop Squad, wie die Mongolian Chop Squad da reinpasst wird sich im Laufe des Mangas erklären. Das finde ich eine sehr lustige Geschichte. Kommen wir dann eines Tages zu, wenn wir soweit sind. Ähm, den Film werde ich, glaube ich, auch irgendwann nochmal besprechen. Den mag ich nämlich ganz gerne. Und insofern hat es mich erstmal gefreut, dass ihr euch äh, dies hier angehört habt. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust auf diesen Manga. Und äh, ja, insofern... Viel Spaß noch. Äh, der nächste Teil kommt bestimmt äh, bald. Ich äh, kriege es hin. Ich kriege es hin, das alles hier aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und dann ist auch diese AH-Folge irgendwann mal fertig. Also, wir bei, ich glaube, fast vier Stunden. Das ist schon ganz gut, ne? Jo, gut. In diesem Sinne, äh, tschüss, bis demnächst und äh, viel Vergnügen. Äh, unterstützt uns, gebt uns gern mal irgendwie eine äh, Dingens, wie heißt es, eine Bewertung auf IT und seit dem neuesten äh, weiß nicht, da haben wir wohl irgendeinen sehr traurigen, armseligen Menschen verärgert. Jedenfalls äh, war jemand der Meinung, uns eine Ein-Sterne-Bewertung auf Heidkins zu geben. Äh, vielleicht finden wir zwei, drei Leute, die das ein bisschen mit äh, etwas besseren Bewertungen ausgleichen können oder wollen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf unserer auf unserem Blog gucken, da gibt es eine Möglichkeit äh, zu kommentieren, Kommentare freuen uns auch immer sehr, äh, Anmerkungen auf Twitter, ja, auch gern zu den Spielen, äh, gern ein bisschen Tipps, wie ich äh, tecken lernen kann, ähm, und gerne alles irgendwo äh, posten, wir sind glaube ich auch immer noch auf Facebook, wo man äh, kommentieren und schreiben kann, das sehe ich aber vielleicht auch erst drei Wochen später. Ähm, und falls ihr ganz, ganz äh, spendabel sein wollt, wir haben eine Möglichkeit, wo man uns ein bisschen Kleingeld äh, schicken kann, ist alles auf dem Blog, guckt hin, äh, wird inhaltlich nicht viel ändern, aber wir freuen uns, wenn wir die Serverkosten nicht bezahlen müssen oder uns vielleicht irgendwann mal eine Pizza davon kaufen können, insofern äh, vielen Dank, ihr äh, habt euch wohl und bis demnächst, tschüss.